0: جمعية دار البر تقدم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إيادي الله فلا مضل له من يبلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نحمد الله تعالى على نعمه علينا ومن اعظم هذه النعم نعمه الاولاد والله تعالى يقول المال والبنون زينه الحياه الدنيا ادخل الى بيت لم يرزق الزوجان آه بالاولاد فيكون حال هذا البيت تجد فيه الصمت الممل ربما يعيش زوجان حياة فيها الحزن فيها الشيء من الضيق أو لكن الأمر لله من قبل ومن بعد والمسلم يرضى بقضاء الله لكن انظر إلى بيت فيه الأولاد فيه تسمع ضحكهم وصراخهم ولعبهم وكلامهم لا شك. كما قال الله تعالى زينة الحياة الدنيا هذه نعمة عظيمة ذلك الله تعالى في سورة النعم ذكرنا بهذه النعمة الله جعل لكم من انفسكم أزواج وجعل لكم من ازواجكم بنين افدة ورزقكم من الطيبات فنحن تعالى نعيننا على هذه النعمة الجليلة وتامل كيف نوه الله تعالى بشأن زكريا عليه الصلاه والسلام عندما رزقه الولد بعد امر طويل يا زكريا ان نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميه فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى ف امر عظيم لو كانت المسألة مسألة من ثانويات الحياة لما جاءته البشرى وهو قائم يصلي في المحراب. وأيضا تأمل كيف جاءت الملائكة تبشر زوجة إبراهيم سارة بالولد. وكما قال الله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا الد وانا عجوز وهذا بعلي شيخه ان هذا لشيء عجيب قال وتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت يعني بنعمه الولد نعمه عظيمه ولهذا من النماذج النبويه او من الاحاديث النبويه في تعظيم هذه النعمه تامل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي بالمولود الصغير أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما رزقها الله تعالى بمولود كأنه عبد الله بن الزبير جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بالتمرة ثم دعا له وبرك عليه فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادة الولد وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه كل هذا من الاعتناء بهذه النعمة نعمة الولد وهذا الهدي النبوي الكريم له أثره العظيم هذا الدعاء للولد منذ بداية عمره لا تدري دعوة متقبلة يصلح الله تعالى بها حال الولد ولهذا معاوية بن قرة لما رزق بياس دعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوا من طعامه ثم بعد أن فرغوا من الطعام قال أنا أدعو وأمن على دعائي فجعل يدعو لولده في دينه وعقله وكذا وكذا قال فلما كبر إياس بن معاوية كان من العلماء الصالحين قال فلا زلت أرى أثر هذا الدعاء في ولدي إياس فهذا الدعاء له بركة عظيمة وهكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبيان مع الصغار والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى عظم الأمر فالأولاد نعمة عظيمة وفي الوقت نفسه مسؤولية جسيمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قال والزوج في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها فالمسؤولين كبين الزوجين الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة علي ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قو أنفسكم وأهليكم نارا قال علي رضي الله عنه أدبوهم وعلموهم فمعنى تربية الأولاد أن تأخذ بأيديهم إلى الجنة ومعنى إهمال الأولاد وعدم تربيتهم كأنك والعياذ بالله تلقيهم في النار فالأمر خطير جدا فليست التربية من باب الكماليات أو الثانويات بل هي من الأساسيات في دين الإسلام ومن الواجبات المحتمات على المسلم والمسلمة تأمل في حرص الأنبياء عليهم الصلاه والسلام على الذرية والأولاد حتى في آخر رمق في الحياة وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي في آخر رمق يوصي أولاده بالتمسك بالدين التمسك بالتوحيد ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدًا ونحن له مسلمون فالتربية إذا أمرها عظيم وهؤلاء الأولاد غدا يكبرون ويصلح الله تعالى بهم حال الأمة ولذلك رأى بعض المحدثين الصبيان مع الإمام الأعمش رحمه الله من أيمة الحديث فكأنه اذرى هذا الأمر قال هؤلاء الصبيان من حولك والإمام الأعمش من كبار علماء الحديث من الحديث فقال له اسكت هؤلاء يحفظون عليك أمر دينك قد هؤلاء هؤلاء يتعلمون القرآن يحفظون السنة يتعلمون الدين وغدا يكونون أئمة بإذن الله فإذا الأمر عظيم وهذه خير تجارة كما سمعنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث قال علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له هذا الولد الصالح كم يكون له من البركه على ابويه فاذا تربيه الاولاد امرها الاخوه عظيم ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا وكم ممن اشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته وزعم أنه يكرمه وقد أهانه وأنه يرحمه وقد ظلمه ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة هذا بإهمال التربية ويظن أنه يرحم ولده عندما يسرف عليه في أمور الدنيا ويعطيه كل ما يريد من ألعاب وملاهي ويشب الولد على هذا ويظن أنه يكرمه وهو في الحقيقة يهينه ويظلمه ثم قال وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد وجدت عامته من قبل الآباء الله المستعان. كما ذكر بعض العلماء ان الاب اشتكى ذات يوم من عقوق ولده فقال له ولده يا ابتي عققتني وانا صغير فعققتك في حال كبري يعني ما ربيتني على الصلاح والتقوى فهذه ثمره ما جنت يداك فلذلك الإخوة الأمر في غاية الأهمية والتربية أمرها عظيم جدا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أن الوالدين من أعظم أسباب التأثير في هذا الولد وتغييره قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه انظر إلى أثر الوالدين أن الفطرة موجودة في النفوس لكن من الذي يجد الفطرة إلى الأديان المحرفة الباطلة فأبواه يهودان أو ينصرانه أو يمجسانه ولذلك التربية إخوة ما تنقطع من أول لحظات قدوم هذا الولد إلى الدنيا كما جاء في الآداب النبوية مع الصغار ثم هكذا تستمر كما شبهها الغزالي رحمه الله تعالى بحراسة الأرض كالمزارع عندما يبذر يضع البذور في الأرض ويتخير الأرض الخصبة يصلحها يضع فيها البذور ثم يتعادها بالسقي ثم إذا طلع النبات ينظر في النباتات والأشواك التي تؤذي هذا النبات فيقلعها وهكذا حتى تثمر هذه الشجرة الثمار الطيبة وهكذا تربية الأولاد تقوم عليهم منذ الصغر وهكذا في كل مراحل العمر حتى يعني يبلغوا صلى الله تعالى أن يعيننا على هذا الأمر العظيم و نعم المسلم يجتهد في تربية الأولاد ويتعلم كيف يربي أولاده وينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصغار ولكن دائما الإخوة علينا أن نتذكر حقيقة الأمر وأن هذه الهداية بإذن الله تعالى ومشيئته ومهما بذل المسلم من أسباب التربية وسائلها فالأمر لله من قبل ومن بعد فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام نوح الذي دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ما أن يهدي ولده قال لي ابن الكافر يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصموني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين هل تقول يعني نوح فشل في تربية ولده وما عرف كيف يربي ولده حشاء صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لكن الأمر لله من قبل ومن بعد لكن لا يعني هذا أن الإنسان يتكاسل أو يتكل على الدعاء فقط لا الصادق في دعائه إذا دعا بأمر لابد أن يسعى في أسباب هذا الأمر الذي يدعو به حتى يكون صادقا إياك نعبد وإياك نستعين فتبذل ما تستطيع ونحن كأننا نعيش زمن الطوفان لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم التربية الإخوة في زماننا هذا أصبحت أصعب والأمر أصبح أخطر مما كان من قبل لأن الدنيا كما ترون فتحت على الناس على الصغار على الكبار و يصبح الولد وللأسف يستطيع أن يدخل في أي بلاد وهو في بيته وينظر إلى ما يشاء وهو في بيته كما في هذه الوسائل التي ربما توجد في ايدي الصغار والله المستعان يعني الواقع للأسف فرض على كثير من الأسر هذا الأمر والفتن التي تراها في الواقع من فتن الشبهات وفتن الشهوات حتى في المدارس حتى في الطرقات حتى في الأسواق حتى في أماكن تسلية الأولاد من حدائق شواطئ الأمر فيه خطورة وفيه صعوبة لا شك وذلك الأمر يستدعي منا ان نحرص حرصا اكبر الثقافات اليوم تختلف ممكن في الزمن الماضي يعني البنت ترى امها والنساء يتحجبن ربما ما ترى امراه متبرجه في المجتمع اصلا ما ترى هذه الصوره امامها اليوم العكس تماما ترى اكثر النساء تظهرن مفاتنهن والتبرج والسفور وترى صديقاتها ما يتحجب مثلا فتشعر أنها غريبة مثلا إذا لبست الحجاب انظر يعني تأثير الواقع يختلف تماما عما كان من قبل والله المستعان وهذا يستدعي الإخوة حرصا أكبر من الآباء والأمهات على تربية الأولاد ف والقد يعني يعيش بعض الاباء والامهات في حيره في موضوع التربيه خاصه عندما يرون الاولاد على اختلاف طبائعهم وأمزجتهم ورغباتهم هذا الشقي وهذا الهادئ وهذا المؤدب وهذا الذي يعني يتكلم بكلمات لا تدري من اين ياتي بها و الاولاد الصغار و معاند اللي يكذب وهذا الذي يحسد وهذا الذي في المقابل ايضا الاخلاق الطيبه ثم يتحير يقول استخدم معه الشده استخدم معه المليونه والرحمه استخدم معه الضرب ماذا افعل؟ وهكذا فالاخوه الحمد لله الله تعالى هدانا لهذا الدين العظيم اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والله ستجد الهدى والخير كل الخير في هذا الدين وفي سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يظن بعض الناس أن هذا الباب يرجع فيه إلى النظريات الحديثة في التربية أو الثقافات الغربية في التربيه وعندهم تجارب لا باس ممكن ان يستفاد منها ويستانس بها لكن الاصل موجود عندنا والحمد لله الاصل في التربيه موجود في دين الاسلام وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله العلماء الفوا كتبا في هذا وخدموا هذا الباب خدمه عظيمه فالهدى كل الهدى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل الابواب مما يحتاج إليه العباد ما فرطنا في الكتاب من شيء الله تعالى قال وإن تطيعوه تهتدوا قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع كل طبقات الناس وعاش في جاهلية ما تقول والله زماننا الآن يختلف عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الشاب الذي يأتيه ويقول إذن لي في الزنا تعامل مع صغار يضربون نخل الناس حتى يأكلوا بلحهم يعني تعامل مع طفل يهودي في آخر عمره دخل عليه زاره النبي صلى الله عليه وسلم وأنقذه من النار عندما أسلم هذا اليهودي وهكذا تعامل مع أطفال وتعامل مع فتيان الصحابة كيف رباهم مواقف كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم الإخوة التربية كما يكرر هذا كثير من علماء التربية أنها تقوم في الأساس على الحب على الحب وهذا أصل عظيم لإخوة تربية في الأساس تقوم على الحب على الحنان على العطف على الرحمة لأن إذا لأنك إذا تعاملت مع ولدك منذ صغره وهو طفل صغير تلاعبه وتدائبه حتى تعلق ولدك بك أحبك حبا شديدا هذا الإخوة يسهل لك طريق التربية أن يصبح هذا الوالد أو هذه الأم هي أحب مخلوق إلى هذا الولد يريد أن يقلده في كل شيء وهذا يفتح لك المجال في أن تغرس في قلبه ما تريد ويسمع لك ويطيع لك إذا حصل بينك وبينه محبة هذه المحبة ما تأتي إلا بأن تزرع هذه المحبة بالمداعبة والملاطفة وال... أن تندمج مع هذا الولد منذ صغره وذلك عندما ننظر إلى التربية النبوية في مثل هذا السن الصغير كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الأطفال يعني ممكن نقف مع بعض النماذج في هذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان يدلع لسانه للحسن بن علي يعني يخرج لسانه تخيل النبي هذه الامه سيد المرسلين يخرج لسانه للحسن بن علي قال فيرى الصبي عمرة لسانه ف... يعني يعجبه ذلك ويسرع اليه مطلقا صغير يقول اسامه بن زيد رضي الله عنهما كان نبي الله ياخذني اسامه بن زيد الحب بن الحب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الاخرى ثم يضمنا ثم يقول اللهم ارحمهما فاني ارحمهما شوف كيف الرحمة وضم الصغار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبي أو الجارية لم يأكل الطعام فيبول في حجره فلا يرفعه يتركه ممكن الآن موقف هذا يحصل مع واحد مننا فينزع يتضجر لكن هكذا كان يجعله كما هو ويأمر بما فيرش على بول الغنى ويغسل من بول الجارية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء الحسن والحسين ركبا على ظهره وهو ساجد فأطال السجود لأجلهما هكذا يصبح كالمطية يمتطيانه ويلعبان على ظهره وهو ساجد وصلى ذات مرة وهو حامل أمامة بن زينب ابنته رضي الله عنهما فإذا ركع وسجد وضعها وإذا قام حملها معه صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه كان يقبل الصبيان قبل الحسن بن علي ذات مرة وعنده أعرابي فقال الأعرابي ويظن هذه رجولة قال إن لي عشر من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك فهذه الرحمة يعني عظيمة يعني بالأولاد وأيضا من الأحاديث في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي بن مرة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام قال فإذا حسين يلعب في الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لقيه في الطريق قال فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه يلاعب الصدي يريد أن يمسكه قال فجعل الغلام يسرها هنا هنا والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يبسط يديه ويريد أن يقبض الحسن أو يمسك به الحسن أو يمسك به الحسين نعم قال فجعل الغلام يفرها هنا وها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا الحسين سبط من الأسباب هذا كما ثبت في الأدب المفرد وأيضا إذا جاءت باكورة الطعام يعني أول ما يخرج باكورة الثمار أول ما مثلا يخرج الرطب والنفوس يعني تكون متشوفة لمثل هذه الفواكه أول ما تخرج النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من يطعم الصبيان والأطفال يقدمهم على الكبار قال ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم إذا أتي ببكورة الثمرة وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخرة ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان وهكذا يعني مواقف كثيرة في السيرة النبوية في هذا تجد أن هذه المرحلة كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يسلم على الصبيان كما قال أنس يسلم علينا ويمسح على خدودنا يعني يمسح على خدود الصبيان الصغار شوف الرحمة آه ومات عصفور لطفل من أطفال الصحابة أبو عمير فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعزيه في هذا العصفور الصغير الذي كان يلعب به وقال له يا أبا عمير ما فعل النغير يا أبا عمير ما فعل النغير فكان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من الصبيان والأطفال وكان يرحمهم ويعانقهم ويقبلهم وهكذا كان هديه مع الأطفال الصغار طبعا هذا الإخوة له أثر كبير في نفسية الطفل لا يعني تهون من شأن هذا هذا له يعني أثر في نفسية الطفل يعني أولا في هدوء نفسية الطفل وهذا يذكره يعني حتى علماء التربية اليوم وابن القيم رحمه الله تعالى سبق إلى هذا فقال وينبغي ان يوقى الطفل كل امر يفزعه من الاصوات الشديده والمناظر الفظيعه فان ذلك ربما قال ربما يؤدي الى فساد قوته العاقله لضعفها فاذا عرض له عارض من ذلك فينبغي المبادره الى تلافيه بضده وايناسه وان يلقى فدي امه في الحال يعني هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الصبيان بكل لطف وحنان ورحمة ثم أيضا آه هذا الإخوة يعني هذه المعاملة في الحقيقة تمهيد لأعظم وسيلة من وسائل التربية وهي القدوة الحسنة فالطفل في بداية نشأته هذا العمر الإخوة من أول ما ينشأ عمره سنتين ثلاث سنوات هنا تبدأ المراحل الأولى وهي من أخطر المراحل وللأسف نحن للأسف لجهلنا وجهل كثير من الأباء والأمهات يقول لك الطفل صغير اتركه يفعل ما يشاء ف يعني لا يعتنى بالطفل في مثل هذا العمر فينظر ما يشاء ويفعل ما يشاء ويلعب بما يشاء ويهمل هكذا في هذه السنوات الاولى الى ان يصل عمره السابعه الثامنه التاسعه العاشره ثم بعد ذلك يفكر فأن يامره بالصلاه ويامره يعود على الدين والاخلاق قد انتهى زمان التربيه ولا لا من البداية وذلك يقول الغزالي رحمه الله تعالى والصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل صورة قابلة لكل نقش فإن عود, أو فإن عود الخير نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك وينشأ ناشئ يعني منا على ما كان عوده أباه أو عوده أبوه نعم على ما كان عوده أبوه ومن شب على شيء شاب عليه فإذا هذه المرحلة الطفل أول ما يبدأ يميز هو في سن صغير فهنا يعني الأمر يعني مهم في غاية الأهمية لأن الطفل كما ذكر الغزالي قلبه خالي فارغ فعنده قابلية شديدة لنقول التصوير كل ما يراه يصوره في قلبه في عقله يحفظه ويفعله ولذلك هنا تأتي القدوة الحسنة في بداية وسائل التربية. بعد ان هيات جو الحب والحنان و يعني هذا الطفل اصبحت بينك وبينه صداقه يعني للاسف هناك اباء أمهات ليس بينهم وبين اولاد صداقه يعني حتى الحوار مع الاولاد فقط في الامور العامه ما يدخل معه في يعني حقيقه حياته التي يعيشها مجتمعه الذي يعيشه لماذا لن خلاص يعني منذ البدايه ما تعود على مثل هذا ال الاندماج الروحي وان يكون كانه صديق في كل مرحله من مراحل عمره فا اذا هذا الان هذه الرحمه والمحبه تمهد الطريق يصبح يعني الولد ينظر إلى أمه ينظر إلى أبيه أنهما يعني آه يعني يحبهما حبا شديدا يريد أن يقلدهما أن يفعل ما يفعلان وإيضا هذه سبحان الله فطرة يعني الولد أول ما يفتح عينيه ويميز ما الذي يراه يرى بيته يرى أمه يرى أباه يرى إخوانه انتبار. إن هذه حياته في البيت أول ما ينشأ فهنا تأتي الآن القدوة الحسنة والقدوة الحسنة هذه من أعظم وسائل التربية ولذلك يعني من الأمثلة النبوية في هذا ونحن يعني في هذه المجالس الثلاثة في يعني في هذه المجالس صلى الله يبارك فيها تقول حجه لنا لا علينا يعني نذكر النماذج النبوية التربية النبوية فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن تكون القدوة صالحة وحسنة يقول كما عند أبي داود عبد الله بن عامر رضي الله عنه من صغار الصحابة يقول عبد الله بن عامر دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقالت تعالى أعطك تعالى اعطيك ف يعني تفعل هكذا بيدها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما اردت ان تعطيه؟ شوف كيف يعني انتبه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحركه اليسيره ما اردت ان تعطيه؟ فقالت اردت ان اعطيه تمره فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اما انك لو لم تعطيه شيئا قتبت عليك كذبه يعني آه إذا خدعت الطفل وتعال اعطك ثم ياتيك ويتفاجأ انه لا ما عندك شيء انت ممكن ما تنتبه لمثل هذا التعامل لكن تخيل يتكرر هذا التعامل مع الولد الذي يفهم ممكن ايش؟ ينغرس في ذهنه ان مثل هذا الخداع والله هذا امر يعني جيد في الحياه ومطلوب ويبدا هو يتعلم الكذب والخداع من مثل هذه المواقف اليسيره وهكذا يمتلئ يعني قلبه بمثل هذا انظر إلى هذا التصرف اليسير لكن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يحرس أخلاق أطفال المسلمين حقا حريص عليكم حتى على أطفالنا ولذلك هذه القدوة الحسنة أمره عظيم لأن الإخوة الإنسان شديد التأثر ب. جنسه من هم مثله وذلك الله تعالى ربى نبيه صلى الله عليه وسلم في القران بالقدوه الحسنه اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى مع انه افضل الانبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لكن رباه بالقدوه الحسنه بالانبياء عليهم الصلاه والسلام بقصصهم كم قص الله تعالى علينا في القران من قصص الانبياء قال الله تعالى قال وكلنا نقص عليك من انباء من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق موعظه للمؤمنين ما نثبت به فؤادك ولذلك الاخوه علينا ان نربط قلوب أولادنا وبناتنا بالقدوات المباركة يعني هذا الأسلوب جميل أولا أن تربطهم بالقدوات العظيمة من الأنبياء علم السلام وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه يعني لا أن يكون لها مساحة كبيرة في حياتك في بيتك أن تحدثهم عن الأنبياء عليهم السلام قصص الأنبياء تأخذ كتابا الحمد لله الكتب موجودة تقرأ فيها كل يوم لو أنت تقرأ فيما بينك وبين نفسك عشر دقائق ملخص مثلا قصة آدم تأخذ تقرأ وتقص على أولادك بأسلوبك فالأمر والحمد لله يصير ممكن حتى لعامة الناس أنت تتعلم وتعلم في نفس الوقت ويكون هذا فيه تشويق والأولاد يحبون القصص الصغار يتعودون الله نريد قصه، نريد السير نريد نسمع قصص الانبياء ففي كل قصه عبره وانت تغرس تعلق قلبه بهؤلاء الانبياء ادم عليه الصلاه كيف تاب الى الله بعض الاولاد ممكن يتحرج من الخطا واذا اخطا عندها المشكله كبيره انت تعالج هذا بخطا ادم عليه الصلاه اخطا وزل واكل من الشجره ماذا؟ تاب الله عليه، تاب تاب الله عليه فتزيل مثل هذا يعني المرض من نفسه وبالفعل هذا مرض معروف عند علماء النفس لبعض الأولاد هكذا يخاف جدا من أن يخطئ وهكذا في كل قصة عبرة. قصة نوح كيف صبر في الدعوة إلى الله قصة إبراهيم عليه السلام في تكسير الأصنام في الشجاعة في القوة في الدين في وهكذا امتثال أمر الله وتقديم محبة الله على كل شيء ثم سيره النبي صلى الله عليه وسلم كما كان السلف رحمهم الله يعني كما جاء اسماعيل بالمصحف بن, بن سعد بن ابي وقاص قال كان يعني اباؤنا يعلمون يعلمونا مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمون السوره من القران ويقول يا بني هذه شرف ابائكم فلا تضيعوها السيرة النبوية كم يتعلق القلب يتعلق قلب الولد وقلب البنت بالنبي صلى الله عليه وسلم قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. كن عنده قدوة عظيمة فكلما يسمع بعد ذلك مثلا آية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه يعظم عنده هذا الامر ان سمع هدي النبي صلى الله عليه وسلم سيرته وشمائله يصبح النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إلى قلبه فيطيعه ويتبعه ثم قصص الصحابة رضي الله عنهم قصص الصحابيات وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم قصص صالحين والعلماء فمثل هذا الإخوة يعني فيه ربط الأولاد بالقدوة الصالحة الحسنة وهذا نحتاجه جدا في واقعنا أن اليوم للأسف الأولاد والبنات يرون قدوات لكن قدوات سيئة والعياذ بالله أن اليوم نحن في آخر الزمان زمان فتنة في الحقيقة تجد يرتفع في هذا الزمان وناس تافهون لا قيمة لهم ويصبح هو النجم بسبب ماذا؟ بسبب لعبة اشتهر في لعبة في كرة قدم او في تمثيل او في غناء في طرب في لهو ويصبح هو النجم فتجد للاسف هذا موجود عند اولادنا صلى الله يعفو عنا يعرف اسماء اللاعبين يعرف آه كم آه ثمن هذا اللاعب كم يباع وكم يشترى وتفاصيل حياته وهذه التابعه هذه الممثله وهذه المغنيه وهذه ال المشهوره في وسائل التواصل قد يكون من من اكثر التافهين فقط يضحكون الناس تعال اسالهم عن العشر البشرين بالجنه وما يعرف منهم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف منهم ما تعرف منهم ولا تعرف شيء عن سيرتهم هذه مشكله ثم ايضا اخوه يعني ال الوالدان اذا انصلح وهذه يعني اقرب قدوه للاولاد، نعم تقول يعني صحيح القصص مطلوبه وكذا، لكن ايضا هو يريد ان يرى قدوه بعينه. فاول قدوه الوالدان. وقبل ان يخرج خارج البيت هو اولا يرى والده، يرى امه. فالله الله في انفسكما ايها الوالدان. يعني أولا إن أردت أن تصلح أولادك أصلح نفسك كيف أنت تريد أن تصلح ولدك وأنت امر بالصلاة وأنت لا تحافظ على الصلاة أنت تتأخر عن الصلاة تقول يا ولدي صل وأنت ما تصلي أو أنت جالس البيت ما يكون هذا الأمر قيمة إذا كان الوالد غالب وقته أمام التلفاز والمسلسلات والأفلام أو الألعاب أو يخرج في المجالس ولا يلقي لولده بالا يكون مع أصحابه كيف يستفيد الولد من والده كيف يكون الوالد قدوة حسنة ماذا يتعلم منه وإذا كانت البنت ترى أمها متبرجة وما تلبس الحجاب كيف تريد أن تتحجب إذا كانت ترى أمها خراجة ولاجه ما تجلس في البيت أصلا وما تقرأ القرآن ما ترى أمها فتحت ذات يوم المصحف تقرا القران ما يرى والده يفتح القران كيف يريد ان يكون ولده صالحا؟ إذاً اولا عليه نصلح انفسنا ان الولد يعني عنده هذه الحاسيه منذ صغره في يعني اعلى مراتبها يلتقط كل شيء يراه من حوله وذلك جاء في ثبت عند ابي داوود حديث عبد الرحمن بن ابي بكره رضي الله عنه قال عبد الرحمن لوالده أبي بكر الصحابي رضي الله عنه قال يا أبتِ إني أسمعك تدعو كل غدات اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت تقولها ثلاث مرات في الصباح وفي المساء شوف كيف الآن يعني شدة التقاط الولد لما يقوله والده والده يجلس ما يدري بولده يقول الأذكار لكن انظر الولد حفظ الذكر وحفظ كم مرة يقولها الوالد وحفظ متى تقال هذه الكلمات في الصباح وفي المساء فالوالد هنا أبو بكره رضي الله عنه تاز الفرصة انظر كيف يربط الان بالقدوة. يقول رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستن بسنته كيف يغرس في قلبه القدوة الصالحة فانظر الولد ينظر إلى والده وهو يذكر الله فيتاثر به. انظر الى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قيامه الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير. يعني انظر الى حرص هذا الطفل استاذن خالته ميمونه ان يبيت عندها ليله مع النبي صلى الله عليه وسلم ف يعني طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يرحب بهذا ونام الطفل الصغير عبد الله بن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وخالة ميمونة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل هذا الذي يريد ابن عباس قام من الليل فتوضأ واستاكى وتوضأ وقام يصلي من الليل يقول ابن عباس فتوضأت نحو وضوئه ثم قمت إلى جانبه الأيسر فقال فأخذني فجعلني على جنبه الأيمن وصلى معه انظر الآن مثل هذه القدوة شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب إليه مثل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم والصغار لأنهم يتعلمون منه ف فهكذا يتعلم الصغير كيف يصلي والده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه يذكر العلماء من الحكم في هذا صحيح ان تكون الصلاه بركه ونورا في البيت وايضا ان الاولاد يتعلمون الاهل اهل البيت من الزوجه والاولاد يتعلمون صفه الصلاه عمليا عندما تصلي امامهم كيف ترفع يديك كيف تبع على اليسرى والولد يراقب البنت راقب كيف والدها يصلي فتعلم الصلاة عمليا هذا فيه أثر كبير أيضا على الأولاد والبنات ثم ليس فقط أن يتعلم الحركات عندما يرى والد أو أمة كثيرا ما تصلي كثيرا ما تذكر الله كثيرا ما تقرأ القرآن لا شك هذا له أثر كبير في صلاح الولد وحبه للدين وحب لذكر الله وللقران الكريم هكذا ثم ايضا جميل بالاباء والامهات ان يعلقوا اولادهم بقدوات في الواقع في المجتمع يعني يذهب الاب الى امام المسجد يعرف ولده على امام المسجد وعلى الخطيب على مثلا من القى درسا او محاضره يصطحب ولد معه ثم يعرفه مثلا على هذا الشيخ فالولد يعني يشعر بأن له الفخر والمنزلة العظيمة أني أنا سلمت على هذا الشيخ وكذا ممكن إيش يعني بموقف يسير أو كلمة يسيرة يفكر أن يكون خلاص مثله إذا كبر فإذا هذا يؤثر كثيرا في النفوس فعلينا الإخوة أن يعني نحرص على مثل هذا يعني هذا يختصر لنا أشواطا طويلة في التربية التربية بالقدوة الحسنة ثم أيضا هذا الصلاح يعني له بركة على الأولاد وعلى أهل البيت صحيح يعني بهذا الصلاح بهذه القدوة الحسنة هم يتعلمون ويقلدون لكن أيضا الصلاح في ذاته له بركة على الأولاد لذلك آه الله تعالى حفظ لليتيمين كنزهما بماذا بصلاح أبيهما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا الأب يعني ميت ما علاقة الآن ب يعني ما العلاقة مباشرة بحفظ الكنز لكن قال وكان ابوهما صالح ما ذكرت هكذا الا لان هذا من اسباب حفظ مال اليتيمين بارك في الحياه وكان ابوهما صالح فاراد ربك يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما لا يعني هذا الانسان يقول خلاص انا صالح اولادي سيكونوا صالحين لا طبعا ما يتكل على هذا لكن هذا من الاسباب عليه ان يعني يبذل ما يستطيع فإذا يعني إذا القدوة الحسنة كما عرفنا يعني لها أثرها يعني العظيم في التربية ويعني الأمر الإخوة والله يعني يحتاج منا إلى عناية إلى بذل إلى جهد إلى صبر نحن اه ربما نستعجل للأمر لكن التربية هكذا كما قلت لكم مثل ما أن المزارع يحرث الأرض ويسقيها وتمر يعني شهور طويلة ثم يتعاهد هذا النبات إلى أن يحصد الثمار الطيبة هكذا ولذلك يعني الوالدان إذا بذلا ما يستطيعان وأخلص في ذلك وصدق مع الله مع الدعاء مع العناية والاهتمام بإذن الله يعني يجدان الثمرة الطيبة والوسائل كثيرة لكن الحمد لله في ديننا ممكن وسيلة واحدة كثيرة بصلاح أولادك مثل ما ذكرنا في القدوة الحسنة مثلا وينطلق الولد بعد ذلك لكن نحن الآن الذي نفتقده صراحة في زماننا قلة الاهتمام يعني الأم تضع ولدها منذ الصغر في يد الخادم ولا تسأل عنه وخلاص تكفيه أمور أكله وشربه والأسف لي على الكلمة كأنها تربي حيوانا هكذا ولا تسأل عن دينه خلقه علمه ما تسأل عن هذه الأمور إلا بعد أن يدخل مدرسة، بعدين، وفقط هذه من باب إيش أن ينجح وحتى ما تكون هناك يعني سمعة سيئة أو يكون راسباً وفاشلاً في الحياة، فقط لأجل الدنيا. أما أن تهتم هي بدينه بخلقه بكذا، يوجد لكن من يعني قلة، وهكذا أيضاً الأب تجده ربما لا يبالي إذا جلس في بيته يريد أن يمتع نفسه أو أن يعني. يقول أنا أعمل و يعني أبذل لكم المال وفقط ما يريد إلا راحة نفسه في بيته ولا يعتني بأولاده ولا يجلس معهم ولا يفتح صدره لهم لا نحن الآن بحاجة إلى عناية إيمان ثم الله تعالى ييسر الأمر بإذن الله بذلك يعني أنظر إلى الأئمة في الدين. يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى أمه كانت توقظه قبل الفجر وتلبسه حلة العلماء والعمامة وتقول له اذهب إلى ربيعة يا بني اذهب إلى ربيعة وتعلم من أدبه قبل علمه اذهب إلى ربيعة ربيع الراي كان مفتي المدينة واذهب إليه تعلم من أدبه قبل علمه هكذا تحرص على ولدها الآن وين الأم التي توقب ولدها لصلاة الفجر وتعتني به حتى يصلي الفجر في المسجد آه الإمام أحمد رحمه الله كان يقول كلما قمت لصلاة الفجر تذكرت أمي هو كبير يترحم عليها ويقول كلما استيقظت لصلاة الفجر أو ذهبت خرجت لصلاة الفجر تذكرت أمي كانت أمي توقبني لصلاة الفجر وتهيئ لي وضوئي وثيابي ثم أجلس عند باب البيت فإذا رأت الخيالة هذا معروف كان من زمانهم الشرطة يكونون على الخيالة يعني هكذا يراقبون المدينة من اللصوص وكذا فإذا رأت الخيالة اطمأنت فأرسلتني يعني إلى المسجد وتوصيني بحضور الدرس بعد الصلاة أحضر مجالس العلم تعلم حتى إذا بلغ السادسة عشرة من عمره قالت له ارحل لطلب الحديث أصبح إماما يعني هكذا بالاهتمام والنماذج كثيرة في هذا فنحن بالفعل نحتاج إلى اهتمام لنعلق نعلق أولادنا بالقدوات الصالحة لعلنا اليوم نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم يعني ايضا وسائل اخرى في التربيه النبويه نسال الله تعالى ان يحفظ اولادنا اولاد المسلمين تعالى ان يصلح اولادنا واولاد المسلمين وربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين اماما الله تعالى ان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن الله اليكم وبارك الله فيكم. أه نطرح عليكم شيخنا بعض الاسئله التي وصلتنا وهنا أه السؤال الاول أه يقول السائل الطفل الان عنيد وحب التقليد، ماذا نفعل؟
0: ويسأل يقول الطفل عنيد ويحب تقليل نعم الله المستعان طبعا بالنسبة لي آه يعني هذا آه نواجهه جميعا مع الصغار وهذا يعني من طبيعتهم يعني لا ينبغي أن يقابل مثل هذا الاناث بالشدة والضرب والصراخ وإنما يعني أنت تكون حكيما رحيما في التعامل على الطفل فإذا مثلا أصر على رأي شيء فأنت بابتسامة تقول له ترى هذا أنت تعرف أنه قد يؤدي يعني ما أمر خطير سيؤدي به إلى هلاك أو كذا وإنما قد يؤدي به إلى شيء يعني أمر غير محمود أو كذا فتقول له طيب لك ما تريد افعل جرب خليه يجرب اعطيه فسحه شويه حياتي. يكتشف الحياه ويعيش تجارب الحياه فاذا بالفعل وجد هذا كان ابي هو صحيح والعناد ابينا صحيح مره مرتين ثم بعد ذلك خذه ما بينك وبينه يا يا انا اريد منك الخير ما في احد يحبك اكثر من ابيك ف أنا نصحتك لم أقل لك كذا كذا إنك إذا فعلت كذا إذا خرجت وحدك كذا سيقصد لك كذا إذا كذا يعني فهكذا هكذا شيئا يعني تتغير قناعته بعد ذلك بإذن الله ثم أيضا يعني كما قلنا حب التقليد يعني هذا ينتهزه كما عرفنا يعني وذكرنا هذا الأمر أن يعني هذا أمر موجود في نفوس الاطفال عموما منذ الصغر. وقلنا انه ينبغي ان ينتهز الوالدان هذه الفرصه وان يوجه الاولاد التوجيه السليم بالقدوات اللي في تقليد يعني اهل الدين والصلاح والخير. وان يقص عليهم يعني قصص الانبياء والصالحين والصحابه رضي الله عنهم. فيعني حتى يكون هناك يعني تقليد في اهل الخير
1: جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن واحسن الله اليكم تقول السائله ولدي عمره 12 هل أوعي لصلاه الفجر يروح يا ابوه المسجد ام ام يكفي صلاته في البيت؟
0: يا اختي انت تسالين الان تقولين عمره 12 لو سالتي قلت عمره ست سنوات سبع سنوات سأقول لك أيقظي لصلاة الفجر ويذهب مع والده لصلاة الفجر ست سنوات وسبع سنوات فكيف تقولين العمر 12 سنة؟ الله المستعان فلا شك أن الآن يعني أنا أقول هذا يعني قد يصل إلى درجة الوجوب الآن حتى ما يتعود الولد على ترك صلاه الجماعه خاصه صلاه الفجر فلماذا لا صلاه الفجر فقيلة على كثير من الشباب لما تعودوا عليها انفسهم فثقلت عليهم لما كبروا ومن السبب الوالدة الوالدة صغير كيف وقفوا عمره سبع سنوات ثمان سنوات صغير, صغير 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 هذه الكلمه دمرت كثيرا من الاخلاق والاعمال الصالحه. فما يتعود الولد على الخير. فنقول يا اختي ايقظيه وتداركي الامر قبل ان يفوت القران. الان عمره 12 سنه ممكن تجدين صعوبه في اطاره ما تعود لكن ما عليه ياتي هذا بالترغيب اجلسي معه وذكريه لو تقراين مثلا من بعض الكتب في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة صلاة الفجر بجماعة يعني تجعلين في قلبه الحماس والهمة ثم يعني يلزم بهذا حتى إذا حصل من شيء من الإنات ومن يعني يعني التكاسل بد أن يوقظ بالقوة يوقظ ترشين في وجه الماء يأتي والده فيوقظه ويسحبه من الفراش ويجعله يتوضأ ويدخلوه إلى المسجد
1: ولو يعني تتعبين في بدايه الامر لكن ستجدين الثماره الطيبه باذن نعم. آه، ايضا شيخنا هنا سؤال آه، عيالي كرهوني من كثره ما اقول لهم يلا احفظ القران عندك تحفيظ اعمارهم تسعه الى 12
0: سنه. الله المستعان. نعم. الله المستعان. هو من ممكن هذا ياتي معنا ينبغي على الوالدين ان قل لا ندعك من الاكثار من النصف والوان قد يستغرب بعضكم ذلك ونحن نريد الوضع هنا اذا عرفت ان كلماتك لن تؤثر او ستؤدبه الى السؤال والمدد لا تتكلم وطفل صغير الان ممكن ما يعني مثل هذه القضايا جيدا. فلا تاتي بنفس الاسلوب وتكرر عليه احفظ القران احفظ القران انت مقصر انت ما تذهب في ما لا يعني نوعي في الاسلوب. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما تعرفون حديث انس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي لاس قط ولا قالت شيء فعلت ما فعلت
1: ولا نشلك
0: عن هذا فعندك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يغات إلا يعني قليلا جدا لماذا لأن هذا الكتاب وكثرة الكتاب والتبين والدوب يزيل الـ يعني ال ماذا نقول أو يعني يجعل بعد ذلك الكلام الوارثي ليس المهم في نص خلاص وتأول ومتن كثره هذه النصائح. لا اجعل لنصيحتك وزنا يعني يقول الولد بالفعل وهو مشتاق اليها وهو يعني يريد ان يسمعها. تعرف ولد سي... سيعرض عنها تعرف لابد ان تغير في النصيحه في الاسلوب فمثلا انت تريد تربط ولدك بالقران. من السهل تقول خلاص انا ساقول له يا ولدي احفظ القران اذهب الى اذهب اذهب, إذهب. واصرخ وما يستجيب، وانا هديت يعني عليك على لا هذه ليست تربيه. انت تعرف ان بهذا الاسلوب لن يذهب. آه، ما عليك اجلسي آه، معهم، طيب آه، لماذا ما تريدون التذهب؟ ما عليك اليوم حتى لو يعني اعطيتهم بعض انفسهم ان الان احيانا الله ما ينامون يعني ممكن الولد يذهب الى المدرسه من الساعه السابعه يرجع الساعه الثالثه يقول يلا صلي بسرعه الظهر وتغدى وحتى التحفيظ العصر ممكن يريد ان يلعب ولو اعطيته وقت اخر ممكن يحفظ ما يعان ما يخالف فلا بد ان نراعي مثل هذه الاوقات هذه النفسيات هذه الرغبه والله اليوم ما تريد إيش تريد اليوم والله انا يعني اليوم ما أريد أريد الحمد خلاص اليوم ما عليه ما عشاني لكن غدا تذهب والما غدا تذهب كسبتي أنه يرغب أن يذهب إلى العلاقات اليوم الآخرى ما يعني تنازلي عن شيء لكن تفوزين بشيء آخر بأهم شيء يكون هذا برمتين لكن يعني صددي وقالدي وهكذا آه، مثلا تنوعين إيه له في الاساليب يعني لو يسمع مثلا في الاسبوع لو حديثا عن فضل القران قصه عن من حفظ القران مقطع ما شاء الله مقاطع كثيره في زيارات من حفظ القران وكذا شجع الولد وهكذا يعني بتنويع الاساليب شاء الله مع والله لو ما ذهبت طيب ايش رايك اليوم سمع عندي فيشوف المساله سهله طيب وهكذا
1: مع التنويع ان شاء الله يعني في هذا الخير العظيم. جزاكم الله خيرا شيخنا ناخذ السؤال الاخير صراحه اسئله كثيره خاصه في هذا الموضوع الله المستعان. هنا سؤال تقول الاخت السائلة ابني عمره تسع سنوات وعندما يطلب مني شيء وارفض لمصلحته كالجلوس طويلا امام التلفاز او اي شيء يخص التربيه يجادلني ويستخدم معي الالحاح الشديد حتى اغضب منه واصرخ في وجهه ثم اندم واحاوره لكن دون جدوى دائما لكن دون جدوى دائما لحوح ويجادل في كل شيء.
0: نعم. طيب آه. انت جزاتك الله خيرا لما قلت يعني اندم على الصراخ وكذا ان بالفعل يعني هذا امر لن ينفعني ابدا ف طيب هو يطيل الجلوس صحيح هذا يعني يطيل الجلوس امام التلفاز، يطيل الجلوس امام الايفون، امام الالعاب. طيب لماذا ما يطيل الجلوس معه هو السؤال هنا لانه ما يجد المتعه لو نحن نحاول ان نلعب معه كل خلاص تعال انا العب معك ممكن يستغرب ايش تلعبين معي؟ اي لعبه اخترعي أي لعبه. ف يعني انا اقصد انه لابد من ان ايضا أيوة تد... يعني تجذبي الولد كما هو ينجذب لهذه المساله، ونقول بالفعل هذه
1: من المشاكل التي في زماننا ومن الفتن في
0: زماننا. اصبحت هناك مغريات كبيره للاولاد وهي من اسباب الشر والخطر بالنسبه لهم اذا ادمنوا عليها. يعني ممكن ياخذ هذا الجهاز يلعب في في اليوم نص ساعه مثلا وخلص يكفي نص ساعه. ما يدمن ان يلعب وان يرى التلفاز هذه مشكله لا تحتاج الى علاج لكن ما يكون العلاج فقط بالصدلة ويتعلق بهذه الامور لانه يجد فيها متعه. فنحن نحاول ان نوفر له ايضا وسائل اخرى يتمتع بها. من الامور المباحه ولذلك يعني هذا مهم في الاسره ان يعني نقصر في صلاه العشاء لكن مثلا نخرج الى ليله يتمتع الاولاد يلعبون شيء مباح ممكن ان يكون فيها ايضا يعني كلام ايمازي وتذكير بالله فيستفيدون ويتمتعون يبتعون. يبتعدون عن الملابس ممكن في البيت ممكن تعال نكتب تعال نرسم تعال اي اي وسيله من وسائل الترفيه يعني باذن الله يجدها الولد يجدها تجدها البنت ايضا فانا اقصد يعني حاول ان يعني تنزل الى مستوى ولدك تلعب معه فهنا يعني يجد ان شاء الله شيء من المتعه او يعني تحاوره او كذا تنظر نزلت في الشكوك وهكذا نسال الله ان يعيننا